0: Mødet er åbnet. Medlem af Folketinget, fru Mette Thiesen, der står uden for grupperne, har meddelt mig, at hun fra i dag, den 7. februar 2023, er indtrådt i Dansk Folkeparti's Folketingsgruppe. Fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om, at det ved kongelige resolution af 6. februar 2023 er bestemt, at ledelsen af de under forsvarsministeriet hørende forretninger fra i går og indtil videre overdrages til økonomi økonomiminister, hr. Troels Lund Poulsen, Meddelelsen vil fremgå af folketingstidende.dk I dag er der følgende anmeldelser. Fru Lisbeth Bæk Nielsen med flere beslutningsforslag nummer 23 om ret til en basis erhvervskonto for erhvervsdrivende. Hr. Leif Lahn Jensen, hr. Lars Christian Lilleholt, hr. Henrik Fransen, fru Karine Lorentzen Denghardt, hr. Peter Skorup, hr. Ole Birk Olsen fru Mai Mercado, Herr Peter Velblund, hr. Martin Lidegaard, hr. Peter Kofod, fru Helene Liljendagen Brydensholt, hr. Peter Sejr Christensen og fru Aja Chimits. beslutningsforslag nummer 24 om at bevare stor bededag og give politikerne 10% mindre i løn. Fru Maja Villersen med flere beslutningsforslag nummer 25 om et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Retsudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende valg af Folketingets ombudsmand. Betænkningen og indstillingen vil fremgå af folketingstidende.dk. Det første punkt på dagsordenen er udvidet spørgetid med statsministeren. Jeg giver ordet til statsministeren for en indledende redegørelse.
1: Tak for det. Jeg vil gerne starte med at sende min varmeste hilsner til forsvarsministeren, som nu desværre er blevet sygmeldt. Vi glæder os til at få ham tilbage igen, når han er klar til at optage sit arbejde. Og så vil jeg på regeringsvejen øh, sige, at vi ser frem til et rigtig, rigtig godt samarbejde med det nyvalgte Folketing. Lad mig fremhæver tre af regeringens hovedprioriteter her frem til sommer. Det er forsvar og sikkerhedspolitik, det er sundhedsområdet, og det er uddannelser. Og det sidste vil jeg gerne have lov til at uddybe i dag. I weekenden, der var der skills i, i Fredericia, her kæmpede hundredvis af unge mennesker om at blive de bedste til netop deres fag. Fremtidens elektrikere og VVS'er, social- og sundhedsassistenter, kleinsmed og mange andre. Sidste år der uddannede vi i Danmark 27.000 faglærte. Selvom vi er et lille land, så er det tal alt, alt, alt for lavt. Derfor skal vi styrke erhvervsuddannelserne. Vi skal gøre folkeskolen mere praktisk, og vi skal give flere børn og unge mulighed for at trives, lære og vokse. For elever er forskellige. Nogle er gode til ord og tal og til at sidde stille, andre er gode til at bygge, forme og reparere og ikke altid til at sidde stille. Men det er altså som om, at vi har skabt en folkeskole, der ligger mest vægt på det boglige. Måske derfor er der også for mange, der vælger erhvervsuddannelserne fra. I regeringen, der mener vi, at vi har behov for i det hele taget at reformere vores uddannelsesystem, og det gælder sådan set hele vejen rundt. Samlet set vil vi investere flere penge i uddannelse og undervisning. Vi vil gerne skabe nogle nye og attraktive og i virkeligheden også mere fleksible uddannelsesveje for alle unge. Også de alt for mange, der slet ikke er i gang med en uddannelse. Jeg tror, vi på mange måder tænker uddannelse lidt for gammeldags i Danmark. Vi har behov for at tænke uddannelse som noget, der foregår igennem hele vores liv og vores arbejdsliv. Man kan også sige det på en anden måde. Måske skal vi tænke et uddannelsesystem, der passer bedre til både os mennesker og også vores arbejdsmarked. Vi begynder med de videregående uddannelser. En gang, for ikke så mange år siden, der var universiteterne i Danmark for de få. Især for dem, der skulle specialisere sig og måske forske. Men i dag er universiteterne blevet en uddannelsesvej for rigtig, rigtig mange. Arbejdsmarkedet har forandret sig, nye jobfunktioner og nye krav. Og samtidig med det er universiteterne blevet en hovedvej i uddannelsessystemet. Men det er ikke sikkert, at den måde, vi uddanner de unge på, helt er fuldt med. I dag er der rigtig mange unge, der på kandidatuddannelserne, der giver udtryk for, at der er for lidt undervisning, for lidt feedback, for store hold. Der er sågar nogle af de unge, der siger, at de faktisk kæmper lidt med og mod ensomheden, fordi at de er overgivet til sig selv så mange timer. Og vi kan se, at overgangen fra i hvert fald en del universitetsuddannelser til arbejdsmarkedet føles svær. Derfor vil vi gerne ind og kigge på kandidatuddannelserne, Gør en del af dem til etårige uddannelser med højere kvalitet, mere undervisning, mere vejledning, mere feedback, mindre hold og en meget, meget tættere kobling til erhvervslivet og dermed det arbejdsmarked, de skal ud på efterfølgende. Vi vil gerne have, at det bliver lettere at gå fra studie til arbejdsliv, og så vil vi rigtig gerne have, at flere også tænker, at uddannelse er noget, man vender tilbage til netop i løbet af arbejdslivet. Øhm hvis man fx har taget en etårig kandidatuddannelse, så er det vores ønske, at man så senere, når man har været ude i nogle år og arbejdet og dygtiggjort sig, kan vende tilbage til universitetet og dygtiggøre sig endnu mere. Vi kommer snart med vores udspil. Vi ser frem til at forhandle det med Folketingets partier. Og vil gerne allerede nu fra min side sige, at det her håber jeg bliver set i en sammenhæng med en række andre forslag, vi også kommer med på hele uddannelses, skole- og undervisningsområdet fra den mere praktiske folkeskole, til et tørre, større sats på erhvervsuddannelser, til et løft af vores ufaglærte og meget, meget andet, når vi taler uddannelse og læring. Til de nordatlantiske mandater, som er her i dag, vil jeg gerne sige tak for et rigtig godt samarbejde undervejs i regeringsforhandlingerne. Som I ved, så prioriterer regeringen rigsfællesskabet meget højt. Vi vil et både tæt og et konkret og et meget løsningsorienteret samarbejde både med Færøen og med Grønland. Og det gælder på områder, som varetages øh, af Danmark for hele riget, men selvfølgelig også områder, som er, er overtaget af de to øh, andre lande. Når det gælder det kommende forsvarsforlig, så vil vi sørge for en tæt inddragelse både af Færernes landstyr, men også Grønlands Nalak og Suisut, og i øvrigt ja, nordatlantiske mandater, så vi får fortruffet de beslutninger, der er de bedste for hele rigsfællesskabet. Og så til sidst, en tragedie har ramt Tyrkiet og Syrien, det er et forfærdende antal omkommende, ødelagte bygninger og mennesker, og, og alt for mange såret. Øhm, vi står over for en svær humanitær situation. Vi sender øh, i dag de varmeste tanker til offrene øh, og til de mange familier, der er berørt, og i også til de mange nødhjælpsarbejdere, der allerede nu kæmper mod uret. Danmark hjælper selvfølgelig, det har vi sagt direkte og det vil vi vedblive med at gøre. Tak for.
0: Vi siger tak til statsministeren, og vi går nu videre med spørgsmål fra partilederne. Jeg skal gøre opmærksom på, at fru Maj Villassen og fru Pernille Vermuth ikke deltager i spørgetimen. Spørgen og statsministeren har begge op til to minutters taletid. Herefter følger to opfølgende spørgsmål, hvor spørgen og statsministeren hver gang har et minuts taletid. Den første spørger er fru Aki Matilda Høgh -Damm.
2: Tak. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne tilbage i 2020 fik Siumud afsat midler til en undersøgelse, som havde til opgave at belyse anbringelser af grønlandske børn i Danmark. Denne undersøgelse var et ønske, blandt andet på baggrund af en frivillig organisation, der hedder Mentor Emanuel, bestående af grønlændere, som var blevet bevidste om et retssikkerhedsmæssigt problem for galahlit og inuit i Danmark. Kort sagt har vi på baggrund af den undersøgelse fra Simut også kategoriseret to af de største problemstillinger. Den første handler om Galatlit Inuits retssikkerhed. I mødet med systemet bliver forældrene dømt ud på forhånd, på baggrund af kulturelle og sproglige barriere. Brug af ugyldige test dømmer forældre som uintelligente, hvor selv Institut for Menneskerettigheder har kritiseret netop dette. I yderste fald har det også resulteret i, at barnet blev anbragt uden for hjemmet på forkerte vilkår. Det andet problem... Det er barnets tav. Det er nemlig tidspunkter, hvor en anbringelse er det rigtige for barnet. Jeg har, jeg har selv snakket med en håndfuld tidligere anbragte, imodkommende og stærke Inuit, som taler om en helt anden smerte, de går igennem efterfølgende. De bevidner om daglig racisme samt smerten, der kommer ved tabet af sprog og kultur. Som en af dem sagde til mig, og jeg citerer, det var ellers det rigtige, at fjerne mig fra min mor, som jo på tidspunktet var voldelig. Men jeg gik fra fysisk vold til psykisk vold, hvilket i den lange bane var langt værre. I regeringsgrundlaget har vi sammen sikret os, at vores selvstændige identitet, kultur og sprog skal respekteres i samarbejdet. Og dertil kommer mit spørgsmål, hvordan kan vi i samarbejde sikre, at det eneste oprindelige folk i det danske kongerige, Galahit i Nuit. Retssikkerhed bliver styrket i mødet med systemet og ligeledes sikre, at vores børn kan bevare deres sprog og kulturidentitet i forbindelse med sådan en anbringelse.
3: Statsministeren.
2: Ja, først og fremmest tak for det spørgsmål,
1: som jo berører et, et meget, meget følsomt emne. Jeg er glad for de mange aspekter, spørgen også kommer forbi, og det starter og slutter jo altid med barnets tag. Og der vil selvfølgelig være situationer, hvor et, et, et barn bosiddende i Danmark med grønlandske rødder har behov for at blive anbragt uden for hjemmet, fordi mor eller far eller begge ikke kan varetage barnets interesser og, og drage den omsorg, som barnet har behov for. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at der så er et, et særligt fokus på de omstændigheder, der kan være omkring sprog. Øh, øh, og i enhver anbringelse så skal man jo altid søge et godt samarbejde med forældrene, også selvom forældre og øh, de sociale myndigheder, der er omkring barnet, ikke nødvendigvis er enige. Øh, men derfor skal man selvfølgelig stadigvæk søge det gode samarbejde. Så jeg synes, det er, det er rigtigt at have fokus på det her område. E, og der er, øh, der er børn i Danmark, som er særligt udsat og som har behov for en helt, helt særlig hjælp. Så tak for at bringe området op. Og jeg ved, at Socialministeren også er opmærksom på problemstillingen.
2: Mm. Spørgen? Jamen, tak til statsministeren for, for svaret. Det er jo således, at øh, de grønlandske folketingsmedlemmer, vi har adskillige gange, og også bragt denne problematik op til både den daværende socialminister og den nuværende. Det er også således, at et af de tiltag, man har forsøgt at få etableret fra den tidligere socialminister, det var, at man sendte et brev ud til alle kommuner i Danmark, netop for at belyse, at i det retssikkerheden netop ikke bliver opfyldt, hvis der er, at der er sproglige og kulturelle barriere, så har f.eks. den enkelte forældre, ret til en tolk, trods man er dansk statsborger, og på papir egentlig burde være integreret. Det er jo ikke engang nok nogle gange med, med tolk, men det er en rettighed, som man ikke bare burde kunne sige nej til. Alligevel ser vi adskillige gange, at det stadig bliver sagt, at det kan man ikke det kan man slet ikke få etableret. Så vil statsministeren være villig til at tilrette den nationale lovgivning, således man måske kunne sikre retssikkerheden for galakligt og endnu i Danmark, både kulturelt og sprogligt, blev mere taget højde for?
3: Statsministeren.
1: Ja, det synes jeg er svært spørgsmål at svare på, fordi jeg kender ikke helt konsekvensen deraf, og jeg ved jo også, at jeg har selv arbejdet med socialpolitik igennem mange år, der kan opstå meget forskellige situationer, og selvfølgelig er der forskel på et forløb, hvor man er igennem øh, en paragraf 50-undersøgelse eksempelvis øh, omkring barnet. Man er inde i et, et længere samarbejde, der skal man jo selvfølgelig efterstræbe, at samarbejdet foregår på de bedste præmisser. Men der kan også opstå en helt akut situation, hvor barnet er i, altså er i risiko for at lide overlast, overgreb, vold, øh, alkoholmisbrug og andre. Der er det jo ikke sikkert, at man lige har en, en tolk tilgængelig på det tidspunkt, hvor politi eller sociale myndigheder, det vil jo være et samarbejde, rykker ud for at hjælpe barnet. Så det kan jeg ikke, det kan jeg ikke svare på, på på stående fod, men jeg kan give den til at det er klart, at, at herboende Grønlandere, som ikke taler det danske sprog, er den ene eller den anden årsag, og hvor, der, hvor man er i et møde med de sociale myndigheder omkring børnene, der skal man jo efterstræbe et så godt samarbejde som overhovedet muligt, og det kræver også et fokus på, på sproget. Men jeg er ikke sikker på, at man vil kunne leve op til det i alle givne situationer.
0: Spørgeren?
2: Øhm, tak til statsministeren, og statsministeren nævnte netop også selv, at der måske kunne være noget med det under Socialministeriet. Det er jo også således, at, øh, at finanslovsforhandlingerne på tværs af ministerierne og de diverse reserve langsomt også er begyndt at blive øh, diskuteret, hvor i blandt øh, de nordatlantiske mandater også er blevet inviteret endnu en gang til drøftet sig om reserven inden for socialområdet, hvilket også er en positiv ting. Det er jo blandt andet på den måde, at trods at vi sidder der som observatør, har været med til at få sikret midler til både børn og unge i socialt udsatte positioner, hjemløse grønlandere med mere. Og det står jo også i regeringsgrundlaget, at vi skal ændre os så meget som overhovedet muligt i forbindelse med finanslovsforhandlinger, der har til mente om Grønland. Det er således, at vi endnu ikke er blevet inviteret, eller i hvert fald ragt ud, at der vil komme nogle forhandlinger på andre ministerielle områder i forhold til finanslovsforhandlingerne. Er det noget, som statsministeren øh, stadig holder op på, og hvordan vil man i så fald sikre sig, at vi overholder regeringsgrundlaget, og vi så faktisk også bliver inddraget i andre ministerielle regi i forhold til finansloven?
0: Statsministeren får en afsluttende bemærkning på spørgsmålet. Ja, tak for
2: det. Jeg vil sige, at finanslovsforhandlingerne er jo ikke gået i gang, og regeringen
1: har slet ikke fremlagt sit finanslovsforslag for indeværende år endnu. Og vi vil selvfølgelig meget gerne være opmærksom på tværs af ministerområderne, der hvor, hvor der skal være et samarbejde, også med de nordlændske mandater. Så ja, det vil vi være opmærksom på. Og må jeg så ikke, mens jeg lige har ordet at sige, at altså det, det der også bliver sagt i spørgsmålet her, det er jo den racisme, som en del grønlandere oplever i Danmark. Og det rammer selvfølgelig børn meget, meget hårdt, det rammer voksne. Men det er jo en usik i det hele taget. Og der har vi en fælles opgave, jeg føler jeg mig også selv forpligtet, til at sikre, at, at ligegyldigt hvem man er i vores rigsfællesskab og ligegyldigt hvor man bor, så skal man behandles ordentligt og respektfuldt. Og på mig gør det også ondt, når jeg hører for eksempel unge grønlændere fortælle, at et efterskoleår er blevet ødelagt, fordi der har været racisme, eller man ikke er blevet taget godt imod på en uddannelsesinstitution eller i øvrigt i ungdomslivet i Danmark. Så her er der noget, vi skal sat ind over for.
0: Og vi hælder tak til fru Aki Mathilde Høgh Damp og går videre til den næste spørgerækning, og det er fru Aya Chimnitz.
4: Tak for ordet. Til skåltalerne, så ynder mange at tale rigsfællesskabet op. Der tales som en sammenhængskraft. Og når andre nationer viser interesse for Grønland, så ser vi pludselig en dansk interesse til at ville bidrage til rigsfællesskabet med en understregning af... Vi er et fællesskab. Og udover relationen mellem Grønland og Danmark, så ved vi, at knap 17.000 grønlændere bor i Danmark. Det svarer til 30 procent af befolkningen i Grønland. Og behovet for at bevare kontakten til familien hjemme i Grønland er meget stærkt. Det ved vi fra sociale medier, fra forsamlinger og fra hilsner hjem til Grønland, blandt andet også op til jul. Og kontakten mellem Grønlandere i Danmark og folk hjemme i Grønland er nok den stærkeste sammenhængskraft af dem alle i rigsfællesskabet. Til åbningsdebatten så I af om hundredvis af folk hjemme fra Grønland, som har skrevet omkring de problemer, der er med momsbetaling. En ærnær, det vil sige en bedstemor, der har valgt at bosætte sig i Danmark, som skal betale moms for at modtage et billede af hendes barnebarn fra Grønland. En uddannet tømmer, som er nødt til at sende sine tidligere lærerbøger til familiemedlemmer i Danmark, er nødt til at betale moms af de her bøger, som man allerede en gang har betalt moms for. Familiemedlemmer, som ikke længere sender fødselsdagsgaver eller julegaver hjemme fra Grønland til deres familie i Danmark. Listen er lang, og den er fyldt med tåbelige historier, og problemet er en grænsehindring, fordi man ikke har taget højde for Grønland, dengang regler fra EU trådte i kraft i Danmark. Vi ser gang på gang, at Danmark glemmer Grønland i eu sammenhængen, Og derfor vil jeg gerne spørge statsministeren, om regeringen ser det som et problem for sammenhængskraften i rigsfællesskabet.
3: Statsministeren.
1: Ja, altså direkte adspurgt, bliver jeg da også, øh, hvordan skal jeg formulere det, irriteret over, at øh, man ikke kan sende et, et gav, altså en julegave eller en inden for et rigsfællesskab, uden at, øh, at det bliver pålagt, øh, hvad der her er, er beskrevet. Jeg ved, at skatteministeren er opmærksom på problemstillingen og er i gang med at afdække det, øh, og det er nok det bedste svar, jeg kan give at, at vi må se, om vi kan få løst problemet. Jeg har også hørt en, en fugl synge om, at der er noget EU-regulering, og det er jo også det, spørgeren henviser til, og det, det skal vi jo overholde. Men, men altså, skatteministeren er opmærksom på det, så må vi jo se, om ikke vi kan finde et konkret svar
4: på et meget konkret problem, som vi faktisk ønsker at løse. Spørgeren. Tak for det. Mange små erhvervsdrivende fra Grønland de oplever også, at der er handelsbarriere mellem Grønland og Danmark. Små erhvervsdrivende, som gerne vil sende deres produkter til kunder i Danmark. Og mange er stoppet helt med at sende deres produkter til Danmark. Det er på trods af, at man må gå ud fra, at der er et fælles ønske mellem Grønland og Danmark om at styrke handel og eksport og styrke den økonomiske udvikling i Grønland. I et svar fra netop skatteministeren, så frelægger man sig et ansvar og peger på EU, det er lidt fornemt, at man bare sætter hænderne i vejret fra regeringens side og siger, at det er EU. Fordi Danmark er jo netop medlemsland af EU. Og Grønland har jo til med også en stærkere tilknytning til EU, fordi vi er et OLT-land. Så der er jo mange forskellige løsningsmuligheder, man godt kunne søge. Danmark har mange frihandelsaftaler rundt omkring ude i verden. Det er også en del af den åbne økonomi, som Danmark har. Og derfor vil jeg spørge statsministeren som minister for rigsfællesskabet, om man vil anerkende, at vi skal arbejde for, at der også er frihandel i rigsfællesskabet med henblik på at fremme erhvervsudvikling i Grønland.
3: Statsministeren?
1: Altså jeg tror jeg tror ikke, der er nogen i regeringen, der sådan forsøger at fralægge sig et ansvar på det her område med henvisning til EU. Men, men når en minister bliver spurgt, hvad det er, der gør, at reglerne er sådan, så skal man jo svare på det. Og hvis det er EU-regulering, så er det EU-regulering. Det betyder ikke, at at regeringen ikke i øvrigt i samarbejde med nordatlantiske mandater her i Folketinget, så kan søge, om vi kan få det ændret. Men jeg synes der er, altså ikke helt, man kan angribe en minister for at svare på det faktuelle, hvorfor tingene er, som de er men jeg vil da gerne have en større smidighed på det her område, derfor bliver svaret nok også lidt som før, at det er jo skatteministeren, der er den ressourceansvarlige minister, og ikke mig som statsminister, men jeg synes, det er en relevant problemstilling, og regeringsholdningen er jo sådan mere generelt, at alt, hvad der måtte være af hindringer for, at vi har et godt og velfungerende, smidigt og hverdagsnært rigsfællesskab. Ja, det vil vi altid gerne se, om ikke, kan, om, vi, om
4: ikke vi kan udfordre at gøre noget ved. Så tilsavnet er det samme, at det vil vi gerne kigge videre på. Spørren. Tak. Problemstillingen er også blevet anmeldt som en grænsehindring, og der er blevet stillet et nyt spørgsmål til ministeren, så der bliver fulgt op herfra. Noget andet, som vi ved, som statsministeren også er med til, det er jo Og her drøftes stort og småt og vi ved også, at listen med grænsehindringer den vokser sig desværre længere og længere, fordi der bliver anmeldt flere og flere ting. I regeringsgrundlaget har regeringen en målsætning om, at der skal skabes et tværgående overblik over det udstående lovarbejde og de grænsehindringer, som der skal løses i fællesskab mellem Grønland og Danmark og Færøerne. Men oplevelsen er, at der kommer flere og flere ting på listen i virkeligheden hurtigere, end man får løst de ting, der er kommet på listen, altså de grænsehindringer. Og i det her konkrete tilfælde, der kunne det jo godt være en oplysningskampagne sammen med 12 -vejledning. Det kunne også godt være, at Danmark tog fat i EU for at finde en løsning omkring det her med frihandel. Så derfor vil jeg høre, hvad vil regeringen gøre for at forbygge nye grænsehindringer og løse de eksisterende grænsehindringer mellem Grønland og Danmark?
0: Statsministeren får en afslutning med på spørgsmålet.
1: Jeg tror i det vigtigste i den her sammenhæng, det er jo vores fælles opmærksomhed omkring det. Og derfor det... Derfor er det rigtigt, hvad det er store forhindringer, eller det er små forhindringer, at de ansvarlige ministerer, fordi det vil være på forskellige områder, for det at vide og, og kan lave så målrettet en indsats som overhovedet muligt. Og så kan man sige helt generelt, øh, synes jeg jo, det er et ansvar for alle regeringsminister, men også Folketinget, når vi lovgiver, at have et øje på, kan det her have en en negativ konsekvens for rigsfællesskaber. Altså er der noget, man ikke er opmærksom på, når man i øvrigt sidder og, og enten forbereder en lovgivning, eller vedtager en lovgivning, eller følger op på en lovgivning. Så vores fælles opmærksomhed, tror jeg i virkeligheden, er vores bedste våben Men der er i hvert fald et tilsavn fra regeringen om, at vi gerne vil være med til at løse de problemer, der er.
0: Og vi siger tak til fru og går videre i spørgerækken og giver ord til fru Anna Falkenberg.
5: Tak for det. Jeg vil gerne starte med at takke statsministeren for de gode drøftelser, vi havde under regeringsforhandlingerne. Jeg synes, det er vigtigt, at rigsfællesskabet fylder så meget i Det er også efter min mening af stor betydning, at ambitionerne om yderligere inddragelse af de nordatlantiske mandater og de respektive regeringer på Færøen og Grønland er centralt i regeringsgrundlaget. Det bekræftede statsministeren også med den indledende bemærkning. Så tak for det. Jeg ser frem til et godt samarbejde, hvor vi deler ambitioner med at styrke og udvikle vores rigsfællesskab. I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil inddrage Færøerne og Grønland i beslutninger, der har konsekvenser for rigsfællesskabet. Regeringens rettesnor vil være, at intet om Færøerne og Grønland skal besluttes uden om Færøerne og Grønland. Denne sætning mener jeg meget centralt i forhold til vores videre arbejde. Men hvis statsministeren forsøger at uddøbe, hvad hensigten af er bag denne åring ord, eller ordet lyd, og hvordan man konkret vil udminte denne rettesnor.
3: Statsministeren.
5: Tak også for
1: det spørgsmål, og det er helt gensidigt Vi havde rigtig gode drøftelser på Marienborg, synes jeg, med alle fire nordlandiske mandater. Og når vi skriver, som vi gør i regeringsgrundlaget, så er det jo for os at sende et meget, meget klart signal fra vores side om, at den ligeværdighed og den respekt, vi mener, skal være mellem de tre parter i rigsfællesskabet, er det, der skal gennemsyre vores samarbejde. Et af de områder, hvor det er helt åbenbart, at vi har behov for et meget, meget tættere samarbejde, det er jo på Forsvars- og sikkerhedspolitikken. Fordi verden øh, flytter sig, krigen er kommet tilbage til vores eget kontinent, et stadig mere aggressivt Rusland. Et, et område, altså hele Arktis, der forandrer sig, og som får øh, en helt anden global interesse og potentielle modsætninger i sig, gør jo, at vi har behov for at fortætte vores samarbejde. Det har vi gjort med kontaktudvalget under den tidligere socialdemokratiske regering. Det var et samarbejde, der fungerede rigtig godt, og det har vi bekræftet med hinanden, vi ønsker at fortsætte, selvom der nu er skiftet regeringer i alle tre, <laughs> i alle tre lande, og vælgerne har talt. Så det er jo en... Det er jo i virkeligheden en tilkendegivelse af, hvordan vi værdimæssigt som regering ser på rigsfællesskabet. Vi ønsker, at det skal være ligeværdigt, ordentligt og respektfuldt. Og derfor skal Folketinget ikke sidde og træffe beslutninger om noget, der vedrører Grønland og færerne uden at det er som en del af vores
5: samarbejde. Spørger hun? Tak for svaret, og jeg deler statsministerens betragtning om, at det er vigtigt at have Færøerne og Grønland med i alle beslutninger, der bliver truffet både regeringerne, men også, også nordatlantiske mandater. For det er her mange af de beslutninger, der bliver truffet, der påvirker færøerne og Grønland direkte. Så det tak for det svar. Det er ikke nogen hemmelighed, at Tamperspartiet og jeg ønsker en fornyet handelsaftale med EU, således at færøerne i højere grad kan eksportere færdigbehandlet madvarer til det europæiske marked. Som for eksempelvis færdigproduceret med Og jeg kunne derfor tænke mig at høre. Eftersom at statsministeren og selv har givet udtryk for at kunne lide Hvad statsministeren mener er nødvendigheden for en ny handelsaftale mellem Færøerne og EU?
3: Statsministeren.
5: Først og fremmest må I ikke sælge alle makralderne til andre. Vi vil også
1: gerne have det i Danmark, nej. Spøjt til side. Jeg tror aldrig, jeg har fået et spørgsmål om i Folketingssag, men jeg har godt nok fået det mange andre steder. Jeg er til stadigvæk fuld af forundring over, hvor mange danskere, der ikke spiser man i tomat. Men så er det godt, at vi har et rigsfællesskab, hvor man forstår værdien af den, øh, den her spise. Jeg er fuldstændig enig, at vi har behov for at knytte færøerne meget, meget tættere på EU. Og det, vi i fuld gang med, det gælder på hans område, men det gælder også i en række andre hensener. Og så sent som i går havde jeg en videokonference med den svenske statsminister, som har formandskabsland for EU lige nu, hvor vi også diskuterede altså, det, det nye EU-format med samarbejde med, med flere lande og flere partnere til EU. Så det er jeg meget, meget optaget af, og ikke mindst på handelsområdet. Der mange årsager har vi en interesse i at få koblet færøerne meget, meget tættere på EU, så det er der, det er der fuld opbakning til i den danske regering.
3: Spørgen.
5: Tak for svaret. Og, og grunden til at også spørge er, fordi at den makrel, der faktisk bliver spist her, den, den bliver ikke eksporteret for eller importeret for færgen. Og det bliver den jo, fordi vi ikke har mulighed for at eksportere til et EU-land øh, færdigproduceret makrel, som jo, øh, som jo er. Ja. Det er derfor, jeg, jeg lavede lidt den reference. Og for at trække spørgsmålet lidt videre, så ved jeg også, at regeringen, den forhenværende regering lavede stort arbejde i forhold til at etablere en kontakt imellem EU og, og, og Færøerne og støttede og Færøens ønske om den her nye for, uh, handelsaftale. Men hvordan ser statsministeren, at den videre proces skal være? Altså, hvis vi faktisk skal flytte det fra at være et reelt snak og en ambition og et ønske til faktisk at blive en realitet. Altså, hvad, hvad, hvad er regeringens og statsministerens intention videre at gøre for at fremme det her øh, formål?
3: Statsministeren
0: får en afslutning Bemærkning.
5: Ja, altså jeg kan sige, at jeg havde lejlighed til, øh,
1: umiddelbart efter at regeringen blev dannet og vi havde holdt øh, åbning, af det nye folketing. Der havde, jeg, der havde vi møde i rigsfællesskabet, og der var det her faktisk en af de ting, vi diskuterede. Og der har vi lagt en, en plan, kan man sige, fællesskab, for nogle af de næste skridt øh, herunder en, en mere direkte kontakt med kommissionen, øh, som jeg også selv øh, kommer til at engagere mig i. Så, øh, så vi fortsætter det arbejde, der var påbegyndt øh, før, den nye regering tiltrådte, med det meget, meget, meget klare sigte, øh, at der er et, et ønske, både fra øh, Færøerne, men også i fra Grønland, om at komme tættere på EU. Det gælder på hans måde, men også på andre måder. Det arbejde fortsætter vi.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Fru Anna Falkenberg, og jeg giver ordet til her Sjohu Skåle.
6: Tak for det. Jeg har mange gange påpeget problemet med de lange ventetider og de lange processer i retssystemet, og derfor er jeg utrolig glad for, at regeringen med justitsministeren i spidsen har sat sig for at forkorte dem. Men jeg synes, det kunne gøres mere kontant, end hvad der er lagt op til. Finansiell stabilitet har gennem de sidste år ført sager ved domstolene, som har kostet statskassen mange penge. Flere hundrede millioner er gået til at betale tage for dem, der er blevet frikendt. I svar til Folketinget i april 2021 anerkendte daværende erhvervsministeren, at sagerne var meget dyre, men han pointerede, at det var vigtigt for retsfølelsen, at et eventuelt ansvar for de kollapsede banker blev placeret. Og det er der ingen tvivl om. Det er vigtigt, at skyldige drages til ansvar. Men det er også vigtigt, at uskyldige ikke bliver straffet. Og det er netop, hvad der er sket i finansielle stabilitets- og det se igennem landets retssale. På færøerne er mange personer blevet dømt socialt, af de voldsomme anklædskrifter og har betalt en meget høj personlig pris. Men så er de blevet frikendt. 10 år senere, der har reelt været tale om domme. Og det går altså ud over retsfølelsen. Og derfor kan jeg tænke mig at spørge hvad hun synes om den idé, at når staten ligesom sætter en borger i sit sigtekor, så skal den lægge bund på sig selv og sige, at efter fem år for eksempel, så skal vedkommende få at vide, om han dømmes eller frikendes. Altså er borgeren med lov for, for krav på at sige, efter fem år, så skal der foreligge en konklusion. Er jeg skyldig eller uskyldig? Hvad synes statsministeren om den tanke?
3: Statsministeren?
1: Jeg, tror ikke, jeg er ikke sikker på, at man kan sætte sådan en præcis dato på, men, men jeg synes jo helt generelt, at vi har en fælles interesse i, og i øvrigt også en fælles opgave i at sikre, at der er så kort sagsbehandlingstid som, som overhovedet muligt. Og nogle af de eksempler, der har været, er jo et problem for retsfølsen, og det er det, vil jeg bare at sige jo ikke mindst for offeret. og Jeg står altid som udgangspunkt på offerets side, når der er tale om kriminalitet, men det er det jo selvfølgelig også for gerningsmanden, og i særligvis i de tilfælde, hvor der så er tale om uskyld. Men, men for alle implicerede parter, der gælder det jo, at vi skal have nedbragt vendetiden, og det er derfor, vi har lagt op til en egentlig strafreform i den nye regering, og det minder mig måske bare med en lidt bredere pointe, som ikke har noget med spørgen at gøre, men tillader mig alligevel, at, at det her er jo en af de store samfundsudfordringer, vi står for, som ikke er finansieret på forhånd. Og egentlig bare for at gentage overfor Folketinget, at vi har behov for at, at skaffe finansiering til nogle af de ting, vi gerne vil, med en strafreform under ventelisterne er afgørende.
6: Spørgen. Ja, mange tak for det svar. Jeg er selvfølgelig meget enig. Der er jo også eksempler på unge mennesker, som, som bliver for, for nogle meget milde domme, men ventetiden efter dommen den tid, de lever i limbo, har været fortale for den, Og så bliver det næsten frikendt. Der er eksempel på, at voldsoffere møder deres, altså deres gerningsmænd på fri fod flere år efter ugerningen er begået. Vi har jo også her i salen en person, som ventede i syv år på at blive frikendt for beskyldninger for svindel med eu midler Og anklagerne, pressens dom, den sociale dom, var lige ved at koste et politisk parti siddet i Folketinget ved sidste valg. Efter valget stod det så klart, at vedkommende var uskyldige. Er statsministeren enig i, at det ville have været fatalt for retsfølelsen, hvis det omtalte parti var endt uden for Christiansborgs mur på grund af den lange proces? Ville det ikke, vil de ikke være blevet udlagt som en, som en slags dom, endda som en politisk dom, hvis det var sket? Og, og, og bør lægen, at det ikke vil være af Folketinget for at beskytte retssamfundet og, og retsfølelsen? sætter den grænse på for eksempel fem år?
3: Statsministeren?
1: Jeg tror ikke, det vil være rigtigt, at mig må gå ind i så konkret en sag og udlægge, hvad konsekvenserne den kan være. Jeg tror, jeg vil henholde mig til det, jeg allerede har sagt, at jeg synes, de lange ventetider er et reelt problem for os som retssamfund. Og først og fremmest for offrene, der bliver nævnt her, voldsforbrydelser. Jeg kunne også nævne voldtægter og andre ting. Men det kan det selvfølgelig også være for gerningsmand, hvad enten dommen falder ud til den ene eller til den anden side. Nu blev der givet nogle eksempler fra færøerne før. Så jeg synes, vi skal have nedbragt de sagsbehandlingstider. Men jeg bliver også nødt til at sige overfor Folketinget, at det gør man ikke gratis. Altså der er jo en grund til, at tingene sander til. Så vi har behov for at bruge flere penge. Æh, inde i, æh, kan man sige, domstolenes arbejde, men i allerhøjeste grad også i forhold til at sikre, at dem, der så skal afzone en dom, faktisk kan afzone, fordi vi mangler kapacitet i Kriminalforsorgen. Og det bekræfter jo bare endnu en gang, at vi har behov for at generere no noget finansiering til det her samfund, fordi der er nogle uløste opgaver, og her bliver der peget på en af dem.
3: Spørger Tak for
6: det. Æh, som sagt, jeg ser stor pris på det, den, 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 de ambitioner, man har. Men jeg er, jeg er lidt til tvivl om, at det er, om det er penge alene, der, der løser det her. Fordi der er også en slags inerti i det her. Der er en inerti i det, fordi hvis vi for eksempel tager finansielle stabilitetssager, de har kostet vel en, en milliard kroner. Hundredvis er gået til advokatsalærer. Jo længere sagerne varer, jo længere de trækker ud, jo flere penge tjener advokaterne. De har en klar interesse i, at det trækker ud så længe som muligt. Og derfor er det ikke kun med penge, at det her skal løses. Jeg er sikker på, at det, det kræver, at der, der bliver sat sådan en, en pæl ned og nogle principper, vi har trykket op, som, som kunne være. Når man, når man kan bygge et kludskip cruise, cruise på et år, en flymaskine på et år, man kan også klare at af, afvikle en retssag på f.eks. fem år. Statsministeren får en afsluttende bemærkning.
1: Ja, jeg, tror, jeg føler ikke lige belag for at gå ind i påstanden omkring advokaterne her. Der er vi langt inde i noget, jeg synes, man skal, man skal diskutere i, i andre sammenhæng. Jeg ved ikke, altså, det bliver, der bliver en vis gentagelse. Jeg er ikke sikker på, at man kan sætte præcis præcist antal måneder år. Jeg synes, vi i det hele taget skal have nedbragt ventelisterne, og det må vi gøre, hvad vi kan for at sker i problemstillingen.
0: Og det afslutter spørgsmålet. spørgsmål. Vi siger tak til Jeroen Skåle, og vi går videre til fru Pia Olsen -Dyr.
7: Tak, formand. Og først så vil jeg, og jeg er sikker på, at jeg er enig med alle mine kollegaer i Folketinget, selvfølgelig give en hilsen til Jacob Ellemann, visestatsministeren, i håb om, at han bliver hurtigt rask. Jeg tror, at vi alle sammen er bekymrede og ved, hvor alvorligt det er. Så vi håber, at ministeren vil give sig tid til faktisk at blive rask. Når det er så sagt, så er det vigtigt for mig, at det brede samarbejde i Folketinget i virkeligheden fortsætter, på de præmisser, det altid har gjort. Nemlig på forlig og aftaler, et ord et ord, man kan stole på hinanden. Man behøver ikke at ting vedtaget ved lov, fordi vi har nogle uskrevne spilleregler. Det er helt afgørende for mig, at vi bevarer det. Det er en form for ordentlighed, øh, som egentlig har været krumtakten i dansk politik. Og jeg har noteret mig, at statsministeren flere gange har sagt, at grunden til at det var vigtigt med en flertalsregering, det var den der stabilitet. Jeg synes jo, stabiliteten var der med forlig og aftaler, men man kan sige, så bygger man yderligere på det. Min bekymring er så, om en flertalsregering kan være med til at underminere den gamle norm for stabilitet. Altså den gamle måde at gøre det på med forlig og aftaler. Lad mig komme med to eksempler. Det ene eksempel det er minimumsnummeringer. Det er vedtaget på lov i Folketinget, faktisk stemt Venstre for. Det vil sige, at aftalen, kredsen udvides, fordi Venstres øh, formand sagde meget tydeligt i forbindelse med behandlingen af forslaget, at de gerne trådte ind i kredsen om aftalen af minimumsummeringer. Det vil sige, at det var ikke kun de partier, der havde indgået den oprindelige aftale, Venstre trillet Nu hører vi så fra regeringen, at den aftale gælder ikke længere. Og det undrer mig en smule, fordi der er faktisk stadig flertal i Folketinget. Det synes jeg ikke er ordentligt. Som et eksempel. Et andet eksempel, det er Spørgsmål omkring drikkevandsboringer, hvor man ikke må sprøjte omkring dem, det er faktisk aftalt, at det først skulle være frivilligt, senere skulle der komme et forbud. Det var en aftale, der er bredt vedtaget i Folketinget for det konservative og venstre, helt ud til SF. Nu siger man så, at det vil man lave om på, eller i hvert fald skubbe forbud, uden at invitere aftalekredsen, som vi jo ellers stadig har et flertal. Og derfor vil jeg gerne spørge statsministeren, er det den måde, man vil lave aftaler på, eller er det noget, man stadig tænker over i regeringen? Eller kunne vi ikke blive enige om, at vi faktisk gerne vil bevare den tradition, vi har på Christiansborg?
3: Statsministeren.
7: Jo, altså,
1: øh,
7: jeg vil sige helt
1: generelt, øh, deler jeg fuldstændig øh, SF's formandsanalyse af vigtigheden af både at kunne lave aftaler og lave forlig. Og der er intet ændret i den forligspraksis, der er på Christiansborg med den her regering. Det eneste nye, der er, og øh, jeg har i hvert fald ikke prøvet det før, nu har jeg siddet i Folketinget mere end 20 år det er, at det her folketingsvalg var så øh, særligt, at øh, der er en række forlig, der er bortfaldet, fordi der ganske enkelt ikke er flertal bag dem. Det, det har vi ikke prøvet i samme omfang øh, tidligere. Men ellers gælder fuldstændig normal praksis omkring forlig og aftale herunder, at noget binder mere end, øh, end noget andet, nemlig forliet, som jo kun kan opsiges op imod et, et folketingsvalg af et eller øh, flere partier, som SF har gjort det på nogen forlig inden det seneste folketingsvalg. Så der er ikke noget
7: ændret i, i praksis omkring aftaler for lige. Spørgen. Så håber jeg så, at de to minister, altså henholdsvis ministeren, der sidder med minimumstummeringer, og ministeren, der sidder med drikkevandsboringer, lytter efter. Fordi det er ikke det, vi har oplevet at være tilfældet på de her to aftaler, hvor der stadigvæk er flertal. Fordi jeg deler sådan set det her med at snakke om, at er der ikke flertal mere, så fred være med det. Men der er stadigvæk flertal, så må forudsætningen jo være, at det står ved magt. Fordi ellers har vi jo slet ikke nogen spilleregler med hinanden, hvis en ny flertalsregering generelt bare kan kassere det, man gjorde tidligere. Og jeg tror, vi har brug for sådan en form for ordentlighed herinde med hinanden. Det gælder drikkevand, det gælder sådan set minimumsummeringer.
3: Statsministeren. Nej,
1: men der er jo en forskel på, om man laver et forli eller man laver en aftale. Og det ved alle folketingspartier jo, fordi øh, et forlig, der øh, på godt ondt, der binder vi hinanden... Og Ofte har vi jo forlig på områder, der, hvor det har en meget, meget lang rækkevidde eller af nogle andre årsager. Hvor man kan sige, at en aftale er jo en anden institution. Hvis ikke der var forskel på de to, så ville vi jo kun lave aftaler eller kun lave forlig med hinanden. Så man kan sige, at alle ved jo, at spillereglerne omkring henholdsvis en aftale og et forlig er forskellige. Og det er et forlig, der binder eller et forlig binder på en helt anden måde end en aftalekreds eller en stemmeaftale, eller øh, hvordan mandaterne måtte falde ud omkring et, et lovforslag. Så, øh, så vidt jeg kan se, i alt, hvad, hvad jeg har kigget ind i, så, så øh, er der ikke noget som helst ændret i den forlispraksis, der er under den her regering, som, som der har været under andre, under andre regeringer.
3: Spørgeren?
7: Men nu taler jeg ikke om forlig. Nu taler jeg om to aftaler, som vi har begået, indgået med hinanden. Om drikkevand At det er en aftale, der først udløber i 2023, hvor vi har aftalt med hinanden et forbud, skal træde i kraft. Et forbud, som SF har fået ind i aftalen, hvor Venstre til gengæld fik at vide, at de kunne gøre der frivillighedens vej indtil da. Det. det var afgørende for SF, at man så havde den her slutudvej. Det er svært, hvis man så bare kan annulere det bagefter. Jeg er meget opmærksom på, at der er forskel på aftaler og forlig. Men det er jo for, at vi kan stole på hinanden. Og jeg synes igen grundlæggende, at det er vigtigt at have den der ordentlighed omkring processer. Fordi hvis vi skal indgå aftaler med regeringen, og det er bestemt SF's ambition, så er det jo også med en forventning om, at vi ikke hele tiden skal sige, så skal der være parallelitet, hvis I skal have det, skal vi have det samtidig. Fordi hvis vi ikke får det samtidig, gælder det sådan, at vi skal have for eksempel et forbud omkring drikkevandsboringerne, så er det bare ligegyldigt. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er vigtigt, for det er ordentligt parlamentarisk skik.
0: Statsministeren får en afsluttende bemærkning.
7: Ja, altså jeg, jeg ved af god grund ikke, hvad det er,
1: man har aftalt i nogle forskellige aftalesammenhæng, hvor jeg ikke selv øh, har været til stede, men jeg kan sige, at den aftale- og forlispraksis, der har været gældende på Christiansborg under tidligere regeringen, det gælder også under af den her regering. Øhm, og, og det gælder jo i alle sammenhæng. Altså, hvad enten det er folkeskolen eller det er på drikkevand, eller det er, det er på noget tredje. Men hvordan man så præcis har, har snakket om det i en aftale, Christ, det tør jeg ikke sige, men det er et forlig. Altså, det der, det der gør, at det er et forlig, det, der binder man hinanden, og der ved man, at det skal opstiges forud for et, et folketingsvalg. Og det er selvfølgelig vigtigt, at den praksis fortsætter.
0: Og vi siger tak til fru Pia Olsen Dyr, og jeg giver nu ord til fru Inger Støjberg.
8: Tak for det. Hvis der er noget, der ligger Danmarksdemokraterne og mig på sinde, så er det jo som bekendt udlændingepolitikken. Og jeg var også derfor meget stolt af, da jeg som udlændingeminister og i den daværende regering jo gennemførte paradigmskiftet i øvrigt med socialdemokratiske stemmer. Og jeg ved også, at netop den midlertidige ophold, altså det, at man kun er her, så længe man har brug for vores beskyttelse og derefter, så skal jeg rejse hjem igen, er noget af det, der i øvrigt også ligger statsministeren personligt meget på scene. Derfor så blev jeg også meget bekymret, da jeg så øh, regeringsgrundlaget, fordi hvis man slår op på side 45, det er gemt godt væk. Der står der, at regeringen vil håndtere det problem, vi har set den seneste tid med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse til trods for, at de har vist, at de vil Danmark. Derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Og når det bekymrer mig, så er det selvfølgelig, fordi hvis man oversætter det, der står, så er det jo, at man har en adgangsbillet til at blive i Danmark, hvis man går i gang med at uddanne sig til det rigtige. Hvad så end det rigtige er, fordi det er slet ikke defineret. Altså man køber sig, kan man sige, at bagvejen en adgangsbillet til at blive her, hvor man egentlig var i en situation, hvor man skulle rejse hjem og selvfølgelig genopbygge sit land med de kompetencer, som man jo har fået med sig fra Danmark. Og derfor så er mit spørgsmål øh, til statsministeren, øh, hvordan, altså for det første, hvordan man har tænkt sig at føre det her ud i livet, og hvorfor man frafalder den aftale, nu er vi lidt tilbage til det med aftaler og forlig, en aftale, som der jo er et bredt flertal i Folketinget om, at vi beskytter folk lige så længe, som de har behov for vores beskyttelse, men man skal ikke optage pladsen for en, som ellers har behov for beskyttelsen, og derfor skal man selvfølgelig rejse hjem og bygge sit land op igen.
3: Statsministeren.
8: Ja,
1: den ansvarlige minister sidder selvfølgelig og, og kigger på det her, så jeg kan ikke redegøre for øh, i, i detaljen, hvad det er for nogle præcise overvejelser, man gør sig er i mine øjne udtryk for en relativ lille, afgrænset gruppe, hvor jeg tror, man kan finde en løsning, som er også til gode for det danske samfund. Og det betyder selvfølgelig også, at paradigmeskiftet står ved magt. I det hele taget er det at tænke flygtninge som noget, man er midlertidigt. det blev jo grundfestet helt tilbage under den... For i forrige regering er det vel efterhånden, den regering jeg selv var en del af som justitsminister, der vi begyndte at arbejde med midlertidighed, 7 stykke 3, som så bliver fulgt op efterfølgende af andre regeringer. Og det er det fuldstændig afgørende og vigtigt princip, hvis man har et beskyttelsesbehov så skal man beskyttes. I min øjne er det jo ikke nødvendigvis i Europa i øvrigt, man gerne i nærområdet. Men fald man kommer til Danmark, så nyder man vores beskyttelse her. Og så skal man rejse tilbage, når forhåndene hjemlandet tilsiger det, så man kan være med til at genopbygge sit hjemland. Og så har vi altså set nogle helt konkrete eksempler på nogle, øh, øh, nogle tror jeg, få syriske kvinder, som, øh, som jeg tror, vi, øh, har, hvor vi har brug for dem og deres arbejdskraft i, i Danmark. Men så skal vi jo finde en måde, hvor, hvor de så kommer over på nogle andre ordninger. Og det er det, den ansvarlige minister
8: er i gang med at kigge på. Spørgeren. Men finde en ordning, det lyder jo så altså uskyldigt, kan man næsten sige. Det lyder til, at det er bare lige nogle ganske få, det her handler om. Det her, det er selve fundamentet i den danske udlændingepolitik, man er ved at ødelægge ved det her. Fordi det betyder, at man kan komme til Danmark nu, så kan man blive her, hvis man begynder med at studere det rigtige, Hvilke i øvrigt overhovedet ikke engang er, altså, man har ikke fortalt, hvad det er for nogle uddannelser. Jeg kan forstå, at det måske er socioassistent og sådan nogle ting. Der er frit optag. Det vil sige, at det øjeblik, hvor man, hvor man står til at sendes hjem, så kan man søge ind på, på en uddannelse, og så kan man få lov til at blive her. Det er jo det ene, det er, at folk bliver her selvfølgelig så. Det andet, det er, at det her vil jo blive en enorm tiltrækningskraft. Fordi man så ved, at man faktisk kan få lov til at blive her. Også selvom man ikke har brug for vores beskyttelse. Og det er jo det, der er så problematisk. Og det er det, der viser, at regeringen, for mig at se, simpelthen ikke bærer udlændingepolitikket i hjertet, når det kommer til stykket. I hvert fald ikke den samlede regering. Det kan godt være, at statsministeren, det tror jeg egentlig faktisk, godt kan se, at det her det er et kæmpe problem, man er ved at skabe for sig selv og Danmark. Statsministeren.
1: Jeg kommer aldrig nogensinde til at skabe et kæmpe problem for Danmark på udlændingområdet. Jeg bruger sådan set de fleste af mine vågne timer på det modsatte. Ikke mindst i den nuværende situation i Europa, hvor der i nogle EU-lande er et, altså et større inflow af flygtninge, end der var tilbage i, i 2015, hvor den daværende regering ikke havde styr på situationen. Og den situation skal Danmark jo ikke indfinde sig i igen, og det føler vi os meget forpligtet af i, i den nye regering. Der med at være fundamentet for udlændingpolitik, der vil jeg bare sige, at det er ganske enkelt for forenklet kun at pege på paradigmeskiftet, som er en afgørende del. Men det er adgang til statsborgerskab også. Det er familiesammenføringsreglerne også. Det er vores måde at håndtere kriminelle udlændinge på også. Det er vores arbejde med at skabe et nyt asylcenter også. Det vil i mine øjne en arbejdspligt på de 37 timer også være. Så hvis man virkelig vil af en stram udlændingspolitik, så skal man kigge hele vejen rundt. Og når man har en stram udlændingspolitik, og det har vi i Danmark, og det skal vi blive ved med at have af mange årsager, så vil der også være nogle, nogle mennesker, der kommer i klemme, som vil Danmark det bedste, øh, og som øh, ikke begår kriminalitet, og som ønsker at bidrage positivt til vores samfund. Og lige så optaget vi skal være af at føre en stram udlændingepolitik, jamen lige så god skal vi jo også være til på nogle afgrænsede områder og hjælpe nogle af de mennesker, der er kommet i klemme, hvor det tænder både nogle konkrete mennesker og samfundets interesser.
8: Ja, nu går jeg egentlig rigtig godt tænke mig at diskutere det her mere med statsministeren, men det lover jeg, det kommer vi tilbage til. Men jeg tror egentlig, jeg vil lige benytte mit uh, sidste spørgsmål til lidt noget andet, nemlig et stort bededag. Uh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, uh, at jeg synes, det er en rigtig dårlig idé uh, at afskaffe uh, stor stort bededag. Uh, og det, jeg tror heller ikke, det er nogen hemmelighed, at det vel stort set kun er regeringen, der kan se det, det geniale i det efterhånden. Jeg er helt sikker på, at det virkede som en fuldstændig fantastisk, fremragende, genial idé, da man sad deroppe på Marienborg. Men, men så sker der jo ofte det, at så rammer ideen jo virkeligheden. Og det er jo det, der er sket nu her. I sidste uge, der kom det så frem, at børnene, ja de skal så ikke længere i skole på stor beddag, men det skal lærerne. Og det viser jo med al tydelighed, synes jeg, sådan, det absurde i det her forslag. for hvad er det egentlig, at det man har forestillet sig, at lærerne skal lave i skolen den dag. Jeg forstår, at det er jo nærmest en statshemmelighed, hvem det er, der fik den her geniale idé. Men jeg tror da måske nok, at man kan sige, at personen, der fik idéen, måske egentlig havde rigtig godt af en ekstra dag på skolebænken. Øh, fordi man har i hvert fald ikke tænkt konsekvenserne igennem, og det kunne man jo så måske have, have gjort der, hvis man fik en ekstra dag. Så jeg vil sådan set bare lige gerne lige bede statsministeren om at bekræfte, at nu er det rigtigt, at lærerne, de skal have en ekstra skoledag, men eleverne, de skal så ikke. Og hvad skal de lærer egentlig lave den dag?
0: Statsminister for en afsluttende ja,
8: Man ved jo som
1: socialdemokrater, man har givet et rigtig, rigtig godt svar på udlændingområdet, når formanden for Danmarksdemokraterne ikke vil diskutere udlændinge længere, men alt muligt andet. Og det glæder, det glæder socialdemokraterne. Og det, derfor ser jeg frem til andre debatter om det her vigtige emne. I forhold til det konkrete med, med undervisningspligten, så er det, det undervisningsministeren, der er den bedste til at svare. Men som jeg forstår det, så er det fordi tilrettelæggelsen af antallet af skoletimer og hvor de placeres, er et lokalt anlæggende. Og det er jo noget, som jeg forstår, at demokraterne i andre sammenhænge bakker op om, at tingene skal klares, altså lokalt.
0: Vi siger tak til fru og jeg giver nu ordet til hr. Alex Vandopslag.
9: Tak. Det har været øh, længe sådan i dansk politik, i særdeleshed, når der har været valgkampe eller bare har været borgerlige regeringer, at så har øh, mantraet eller sådan det evige dilemma, det evige spørgsmål, jeg vil næsten sige sådan den socialdemokratiske raison har været at slå fast, at det store dilemma i dansk politik, det er, om man vil vælge topskatlættelser eller velfærd. Det har været Socialdemokratiets argument imod, laver topskat, at det til sygledende kun kan finansieres ved at forringe velfærden eller ved at fyre en masse offentlige ansatte. Og i den seneste valgkamp havde man udviklet lidt videre på det, hvor mantraet så var, at det var topskatledelser eller tryghed, som danskerne skulle vælge imellem. Siden da er der jo kommet en ny regering, stadigvæk ledet af Socialdemokratiet, som ligger op til at lette topskatten, og det skal statsministeren selvfølgelig ikke høre. Et eneste ondt ord om. Mit spørgsmål er bare i al enkelhed. Hvem er det i den offentlige sektor, som regeringen vil afskede for at finansiere de her Statsministeren.
1: Ja, nu bliver det jo først og fremmest spændende at se, om LA også stemmer imod det her, ligesom man gør med Storbededag. Altså at man ikke længere stemmer for sin, sin egen politik, når den bliver ført ud i, i virkeligheden. Spøjt til side. Altså topskattelættelser. Det ved alle jo, at det er selvfølgelig ikke det, Socialdemokratiet har bragt ind i forhandlingerne omkring en, en ny regering. Vi kom med noget andet, nemlig en ændring af beskæftigelsesfradraget, som er, kan man sige, størstedelen af den skattereform, der bliver gennemført. Så var der stærkt ønske for andre partier om en, en top og så er der så ovenpå det lagt en top-skat. Top og jeg synes, når man kigger på det samlede billede ikke mindst et særligt fokus på egentlige forsørgere, så kan jeg stå inden for den skattepolitik, der ligger på bordet, som, som jeg synes er, er balanceret. Og derfor er regeringsholdningen klar på, på skatteområdet. Og, og spørger du, nu er det jo statsministeren, der er i spørgetime, jamen så kan også socialtid stå inden for det her, fordi det er balanceret skattepolitik. Og det er, jo det, det er jo det, vi skal frem til som land. Fordi hvis vi bare siger, vi kan bare hæve skatten på alle parametre eller vi kan bare sænke den på alle parametre. jamen det bliver landet hverken dygtig eller grønnere eller rigere af. Men hvis vi tænker os om at kombinere en ny CO2-afgift på landbrug med en skattereform, som primært har til sigte at øh, lette skatten for helt almindelige mennesker, der går på arbejde med nogle andre målrettede initiativer, ja, så synes jeg, at vi samlet set får en skattepolitik, der er, med til at drive landet, øh, der er med til at drive landet fremad. Så er det helt rigtigt, at den her regering ligger op til, at der skal bruges færre penge administrativt, biokratisk øh, i vores offentlige sektor. Øhm, og selvfølgelig, hvis vi ville bruge færre penge på biokrati, ja, så betyder det jo, at nogle af dem, der i dag bruger tid på netop byråkrati bi eller på dokumentationen, ja, dem vil vi hellere have lavet noget andet, blandt andet i den offentlige sektor.
9: Spørgeren? Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at øh, statsministeren finder samlede skattepolitik for afbalanceret og noget, man kan stå på mål for, og øh, på trods af, at andre partier har haft et ønske om øh, topskattelettelser, men når jeg i, i al oprigtighed synes, det er et relevant spørgsmål, så er det, fordi det er noget, vi har hørt i overvis, at topskatledelser og, og velfærd stod i modsætning til hinanden. I Socialdemokratiets seneste valgkampagne var det jo så spørgsmålet øh, topskatledelser eller tryghed, med den gode herre Tess Feje, som øh, afsender. Øh, herre Peter Hummengård skrev på Twitter, at øh, vi tror på det stærke fællesskab igen af vejen ud af krisen, mens andre partier vælger lavere topskat frem for velfærd og tryghed. Og statsministeren selv sagde i sin åbningstale i 2021, at hvis der skulle sikres kollega nok til de opgaver, der er i sundhedsvæsenet, ja, så kræver det, at vi vælger velfærd frem for skattelettelser. Og jeg synes jo bare, at det interessante er her, om statsministeren måske vil indrømme, at det er sådan en unødvendig demonisering af sine politiske modstandere, at der ikke nødvendigvis er noget modsætningsforhold imellem. Og hvis der er et modsætningsforhold, jamen så skylder regeringen jo et svar på, hvor er det, man vil skære i den offentlige sektor, hvor er det, man vil nedbringe trygheden for at tilvejebringe finansiering til de topskattelettelser, man ligger op til. Statsministeren?
1: Ej, Det synes jeg, det er nok lige at stramme at og kalde det en demonisering, at man har en, en, en helt almindelig civiliseret debat om skattepolitik og, og andet inden for vores offentlige sektor. Øhm, at det vil jo altid være sådan, når man indgår i en regering, at så kan tingene ikke se ud en til en som det, man gik til valg på. Og derfor kan man jo finde... Jeg skulle til at sige hundredvis, men jeg lad mig bare smide flere satonger ind på bordet. Altså, man kan jo finde tusindvis af citater fra de tre partier, som på forskellige områder vil afvige fra det, der så er det endelige resultat af nogle regeringsforhandlinger. Jeg skulle til at sige, at altså, er, sådan er et folkestyre jo. Altså om, om, om kompromiset bliver indgået, når du forhandler regering, eller når vi sidder i forhandlingslokalet og laver reformer og aftaler hinanden, eller når vi stemmer i forbindelse med lovforslag. Ingen partier får det en til en, som de gerne vil have det. Og som jeg sagde det før, synes jeg at styrken ved den samlede skattepolitik, der nu ligger fra regeringens side, det er, at det lykkedes os øh, i virkeligheden at have et ben i forskellige lejre. Og jeg siger gerne åbent og ærligt, at så selvfølgelig ikke er noget, Socialdemokrati har bragt ind til bordet. Til gengæld har vi det nok lidt bedre med en topskatt -top og det, der sker på beskæftigelsesfordrag. Og i særdeleshed det, der sker omkring egentlige forsørgere.
9: jeg betvivler ikke, at der er indgået et kompromis. Og jeg anklager heller ikke statsministeren for at begå løftebrud og selv hvis jeg gjorde, altså begå endelig alle de løftebrud, som, som I måtte have lyst til. Det, jeg gerne vil have statsministeren til at forholde sig til, det er, når man i årvis har sagt, at der er et modsætningsforhold mellem topskattelettelser og velfærd, og man så får vredt armen om på ryggen og skal nødt til at indgå et kompromis, hvor man i regeringen vil lægge op til topskattelettelser. Betyder det velfærdsforringelse, Betyder det færre offentlige ansatte? Betyder det mindre tryghed? Eller har det bare hele tiden været en falsk, digotomi, en falsk modsætning? Noget, der lød lækkert i en valgkamp, som kunne bruges til at vinde valgkampe, men man godt vidste, at det var noget vås. Står statsministeren ved, at der er det her modsætningsforhold? Og hvad kommer det til at betyde for danskerne? Og hvis ikke man står ved det modsætningsforhold, så håber jeg, at vi kan være fri for at høre på den slags i fremtiden og kan diskutere skattelettelser øh, mere savligt. Ja, men får... modsætningsforholdet
1: kan da sagtens være der. Det kommer af på, hvordan man finansierer det jo. Altså, jeg har der set adskillige økonomiske planer fra forskellige politiske partier, hvor man har lagt op til store skattelettelser finansieret ved eksempelvis at skære ned på andre velfærdsområder eller ikke følge det demografiske træk, som uværligt, øh, eller i hvert fald med en stor sandsynlighed, øh, vil medføre forringelser for nogle udvalgte grupper i vores samfund. Så, så der kan være et modsætningsforhold. Og alting starter og slutter jo med, om man vil gøre samfundskagen større, når man foretager ændringer, eller man ikke vil gøre det større. Fordi det er klart, at hvis man går ud og siger, at der kan laves massive skattelettelser inden for den almindelige offentlige økonomi, som allerede er kendt, uden at, at gøre os dygtigere eller rigere på den ene eller på den anden måde, ja, så vil der da være en risiko for, når du så skal ud og finansiere det, at det vil betyde forringelser. Så med alt andet, så afhænger det af, hvordan man gør det. Og der vil jeg da bare anbefale, at man gør det på samme måde som den her regering.
0: Og vi siger tak til hr. Van Opslag og går videre i spørgerækken. Jeg giver nu ordet til hr. Søren Pabie Poulsen.
10: Tak for det. Også i denne netop overståede valgkamp der diskuteret klima, der bliver diskuteret slut med de lange sagsbehandlingstider, der bliver diskuteret, at nu skulle vi gå fra mål og ord til handling. Det er jeg meget enig i. Og øh, derfor var chokket selvfølgelig stort i går, da. Regeringen sagde i Peru, altså investeringerne i den grønne omstilling. Jeg ser det som en bombe for den grønne omstilling. Og vi kan diskutere nok så meget i det danske folketing, men hvis vi forhindrer øh, reelle investeringer, så har vi jo et kæmpe, kæmpe problem. Der lå over 15 gigawatt grøn strøm klar til at blive opsat. Og bare lige til sammenligning, så forventer vi, at Thor den er på 1 gigawatt. Der var vi meget stolt af, da vi aftalte den i år. Og 18. Vi har, travlt. vi har travlt med at udbygge vores vindenergi. Vi fik meget få møller stillet op bare det seneste år. Og hvis vi skal gøre os fri af russisk gas, hvis vi skal have styr på den grønne omstilling, have fart på den grønne omstilling, ja, så er tiden jo ikke til at sætte noget i, i bero, men til at komme endnu hurtigere videre. Og derfor vil jeg egentlig godt spørge, for det har været meget uklart. Har regeringen selv taget kontakt til EU-kommissionen og bedt om at se på et muligt problem, eller har EU-kommissionen taget sagen op i en drift? Vi har nemlig ikke set nogle papirer fra EU-kommissionen, der sagt, at det her skal I stop nu.
3: Statsministeren.
1: Ja, hvad der præcis er gået i, foregået i sagsplanen, det kan jeg simpelthen ikke redegøre for. Det kan den ansvarlige minister. Men som jeg forstår det, så er det jo Energistyrelsen, som øh, er, er noget frem til, at det kan være, det kan være i strid med EU-retten. Altså den åbne dør. Øh, og meget enig i alt, hvad der er blevet sagt omkring den omstilling. Og det kan man, har man... Og det synes jeg jo lyder rigtigt i min ør, det kan man ikke bare sidde og høre Vi har jo en kæmpe fælles interesse i hele Europa, at vi får det her på plads så hurtigt som overhovedet muligt. Hele Nordsøen er jo Europas skatkammer, hvad angår havvind. Der er en grund til, at vi har lavet en Esbjerg-deklaration. Det er ikke ret lang tid siden, jeg stod sammen med kommissionen og en række statsminister fra andre EU-land og blev enige om, at vi vil. Altså, udvide kapaciteten og skabe meget mere havvind øh, i først Nordsjøen og efterfølgende i, i Østersøen. Så jeg kan sige, at vi sætter alle sejl til på havet fra regeringssiden i forhold til at, at få fundet en eller anden form for løsning på det her. Og jeg har da tænkt mig selv at tage det op med, med kommissionsformanden, når jeg er til møde i Europæisk Råd i, i den her uge. Så vi, kan ikke være, at vi bliver ikke uenige om, at det her er en træls situation, øh, og at øh, vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at der bliver fundet en løsning så hurtigt som overhovedet muligt.
10: Hun. Ja, jeg er meget glad for, at statsministeren tilkendegiver, at, at hun selv vil sætte sig front i den her sag. Fordi jeg synes, det er, altså, hvis vi kigger på, hvad det er for en udfordring, vi står overfor, så burde den her sag jo fylde det hele lige nu, i bund og grund. Hvis vi virkelig mener noget med en grønne omstilling. Og jeg er meget bekymret for, hvis man lige pludselig i en styrelse finder ud af, at vide, om det her er ulovligt, så inden man sætter alt i, by i byrå eller stopper det, så synes jeg, at man skulle være sikker på, at det skulle stoppes. Altså... Der ved jeg ikke, om statsministeren kan fortælle mig, om det er EU-kommissionen, der har bedt Danmark sætte behandlingen af de her projekter i stå, mens man undersøger sagen. Og det vil være den der klassiske danske indstilling til tingene. Øh, og det forstår jeg så ikke. At hvorfor er den her ordning ulovlig i Danmark, når EU-kommissionen lige har godkendt en ordning i Tyskland?
3: Statsministeren.
1: Jamen, det har jeg jo ikke nogen chance for at svare på. Det er en ressortminister, der må redegøre for det, men jeg går da ud fra at øh, formanden for det konservative folkeparti er enig med den ansvarlige minister i, at hvis der er en hjemmesudfordring et sted, at så skal man være ret transparent og åben omkring det, øh, og søge at få det løst. Øh, og det er vel det, som den ansvarlige styrelse og, og efterfølgende den ansvarlige minister har sat sig i spidsen for. Øh, og så skal vi jo få rettet op på, på, på de problemer, der er, og få fundet en løsning. Men altså, jeg synes, det ville være lidt specielt, hvis jeg skulle stå som statsminister og sige, at hvis man konstaterer, at der måske er et problem, altså mangel på hjemmet, eller at man ikke overholder EU-retten, så skulle man bare være ligeglad med det. Altså, det, det, det vil jeg jo ikke. Det vil ikke ud fra formanden for det konservative Folkeparti mener. Så, øhm, så det er konkrete spørgsmål, om man har ret til, til rette vedkommende. Og så må vi sætte alt ind for at, at få fundet en vej igennem det. Af hensyn til Danmark men jo altså i allerhøjeste grad af hensyn til den geopolitiske situation, Europa skal være fri af russiske gas og olie, og derfor skal vi have meget mere havvind.
10: Spørgeren? Selvfølgelig skal man holde loven, det siger, sig, det siger sig selv. Jeg bliver bare bekymret, når andre lande kan gøre noget, og vi så åbenbart ikke kan gøre det. Og at man lige pludselig i en styrelse finder ud af det efter flere år hov, er der ikke lige noget her, vi skal tage op? Og det, jeg, siger, jeg kan bare ikke lade være med at sige, det virker så typisk dansk, det her med, skal vi ikke hellere stille os på den side, der siger, Lad os endelig stoppe alting. Måske er der et problem her. I stedet for at kigge lidt, hvad gør vores europæiske partner? Vi, vi skulle vel gerne have samme betingelser, jo så giver det jo ikke nogen mening. Fordi det, jeg frygter allermest, det er jo, hvor ender vi? Hvilke investorer, det hørte vi, de var jo ude alle sammen i går. Hvilke investorer har interesse i fremadrettet at bruge penge på den grønne omstilling? i Danmark, hvis vi har et overforsigtighedsprincip i forhold til alle andre europæiske lande. Altså, hvad er det for et argument? Folk var jo bestyrtet i går. De var rystet over, at man stopper den her ordning, og det gør man ikke i andre lande. Og det er jo, det er jo bare det, jeg beder om, at statsministeren er opmærksom på. Jamen, jeg synes faktisk, det er så vigtigt, at, at det, det skal man selvfølgelig holde øje, og en kan svare på spørgsmålet, men det må dog være sådan, at når det gælder situationen i Europa, den geopolitiske situation, hvor sikkerhedspolitik, som det jo bund og grund er, at så er det jo ikke bare et accept af, at vi sætter sådan nogle projekter her i beroen. Statsministeren.
1: Jamen, jeg er fuldstændig og aldeles opmærksom på den her problemstilling, og jeg står jo ikke selv i Esbjerg for kort tid siden sammen med øh, ja, også den tyske kansler, statsministerkolleger, kommissionen, øh, og lægger sporene til øh, altså en mangedobling af havvindkapaciteten. Det gør jeg jo selvfølgelig, fordi det er i dansk interesse, men jeg gør det jo i allerhøjeste grad også, fordi det er i Europas interesse. Og jeg mener, at alt må jo handle om nu at få fundet en løsning på det her, så vi kommer videre med at få produceret al den havvind, som vores fantastiske havområde tilser, at vi kan. Både set med danske briller, men i allerhøjeste grad også med europæiske briller.
0: Og vi siger tak til Søren Pæmpe Poulsen. Jeg giver nu til hr. Martin Lidegaard.
11: Ja, tak. Jeg vil fortsætte lidt i det samme spor, for det er jo rigtigt, at i går fik vi så besked om, desværre, at alle åbende dør-ansøgninger er sat på standby. Men det er jo ikke den eneste kedelige meddelelse, vi har fået på det grønne område. Under åbningsdebatten i de dage kom det frem fra Energistyrelsens fremskrivning, at vi forventer 0 vindmøller sat op på land i de næste to år i Danmark. Og det kommer jo efter øh, to år, hvor vi heller ikke har øget antallet af megawatt på land i Danmark af vindmøller. Faktisk lige siden statsministeren blev statsminister, har det stået stort set stille med udbygningen af landvind. Der er kommet noget sol, men slet ikke i de mængder, der skal til, for at nå de mål, vi har. Der er kommet lidt havvind, ting der blev besluttet helt tilbage i 2012. Og derfor må man jo sige, at implementeringen af hele det vedvarende energiprojekt i Danmark, som er afgørende betydning for både den grønne omstilling førepositionen for erhvervslivet på det her område, de økonomiske konsekvenser, øh, klimaet og ikke mindst vores sikkerhedspolitik, som aftalte i nationalt kompromis, står, når det angår implementeringen, bumstille. Det går ud fra, at statsministeren, det kan man også udtrykke for, under åbningspattenen ikke finder tilfredsstillende. Og derfor er mit spørgsmål jo helt naturligt, hvad statsministeren har gjort for at ændre på den situation.
3: Statsministeren.
1: Ja, tak for det spørgsmål, og det har vi jo haft meget rig lejlighed til at diskutere i de lange regeringsforhandlinger, hvor Radikale Venstre var med meget af tiden, og hvor vi brugte meget tid på at diskutere den grønne profil for en kommende regering, hele klimaspørgsmålet, og ikke mindst det, jeg tror alle er enige om, nemlig at nu har der været meget fokus på mål, for klimapolitikken, hvad er vigtigt? Og der skal vi hele tiden gå et skridt videre. Men i de kommende år er det øh, faktisk implementering, hvor kedeligt det end måtte, øh, måtte lyde. Der bør være øh, omdrejningspunktet for, for en regeringsarbejde og for Folketingets arbejde. Og det er præcis det øh, opdrag, kan man sige, den nye klim klimaminister har fået. At nu skal alt sættes ind på at få tingene til at virke i, i virkelighedens verden. Og det er jo vand, vi taler havvind, eller vi taler vind på land, eller vi taler anden form for, for, for bæredygtig energi, og øh, i det hele taget øh, også at få forstærket det europæiske samarbejde på det her område, fordi det er jo ikke kun os, der skal bruge mere vedvarende energi, det er også resten af, af kontinentet. Så helt enig i analysen, øh, det er det, den nye klimaminister står i spidsen for. Og så vil der også selvfølgelig være en række sådan mere detaljerede spørgsmål, som jeg er sikker på, at klimaministeren gerne vil svare på.
11: Spørgeren. Tak for besvarelsen. Altså, nu spurgte jeg øh, jo, hvilke overvejelser statsministeren havde gjort sig, og det, det skyldes to ting. Vi har spurgt klimaministeren, hvornår den nationale energikrisestab rent faktisk begynder at virke. Den har til formål både at udbygge med mere vedvarende energi hurtigt, og mere grøn, billig og sikker fjernvarme Hurtigt. Svaret er, at det med en heldig hånd, måske til sommer, får vi en energikrisestab. Og jeg ved ikke, om statsministeren kan høre, der er sådan en anden modsætning i at have en energikrisestab, der virkelig skal i gang, gøre noget, få noget til at ske, implementere i år, og så kommer, bliver det måske implementeret inden sommer. Der er ikke sat penge af til den, så vidt jeg forstår. Og jeg har ved tidligere aldrig har til at forstå statsministeren, at man laver en eller anden form for fast-track på højeste niveau i regeringen, ligesom man under corona, da det handlede om vacciner. Og jeg mener egentlig, at det her sikkerhedspolitisk rangerer på det niveau, hvor vi skal gøres fri af den gas, nu også af sikkerhedspolitiske årsager. Og jeg havde derfor håbet på, at statsministeren også vil tage en aktiv rolle i faktisk at få gang i den implementering, netop fordi, at jeg har hørt statsministeren være
3: enig i, at det er vigtigt. Statsministeren.
1: Det er fuldstændig afgørende og nødvendigt, at Europa gør sig fri af Ruslands både gas, olie og, øvrigt, og også andre øhm, energiformer. Og det er vi, er vi jo i fuld gang med i Danmark øh, og har jo været det over en årrække. Altså nu lyder det som om, at vi er gået i stå. Det er vi altså ikke. Det var vi ikke under den øh, tidligere regering. Det er vi heller ikke i den her regering. Øh, og det er, jeg kan sige, at altså, regeringen forbereder, hvordan den her next, som er en radikal opfindelse, præcis skal arbejde og fungere, og hvad det er for nogle hovedprioriteter, der skal lægges ind i arbejdet. Så det er gået i, er gået i gang. Der er, ikke noget, der, der er ikke noget, der ligger stille, men det skal selvfølgelig forberedes og forankres på en måde.
11: Spørgeren? Jeg vil nok nødt til at sige, at statsministeren siger, at det er ikke gået stå, men der er altså ikke kommet noget ny landvind op i Danmark siden statsministeren stort set, du statsminister, når man kigger på det samlede antal megawatt. Der er kommet nogle få nye op, og så er taget nogle gamle ned men samlet set har vi ikke fået mere landvind i Danmark. Og vi står ikke til at få det de næste to år, medmindre der sker noget. På sol har vi fået lidt mere, men slet ikke det Fjernvarmen har i år taget, oskyld 22, taget et op, men selv ikke det omfang, der er behov for. Så man kan ikke sige, det står stille, men man kan godt sige, implementeringsmæssigt har det faktisk stået stille. Og det er også derfor, jeg er lidt nysgerrig på, om vi kan forvente, at statsministeren engagerer sig. For jeg må sige, når jeg kigger på, hvad der er sket de første tre år, og statsminister har været statsminister, så tyder det ud på, at der skal skubbes lidt på, også fra oven, for at der sker noget.
3: Statsministeren.
1: Jamen altså generelt engagerer jeg mig jo i alle relevante samfundsproblemstillinger, og den vedvarende energi, øh, og vores øh, nødvendige uafhængighed øh, på energisiden, eksempelvis af Rusland, er jo det er selvfølgelig i høj grad klimapolitik, men det er jo også sikkerhedspolitik, som spørgeren også siger, så jeg er selv engageret i spørgsmålet, men der vil selvfølgelig være nogle helt konkrete spørgsmål, hvor det vil være en klimaminister, der er bedre til at besvare spørgsmålene og arbejde med at lave den her næste, altså i fuld gang.
10: Og
0: det afsluttende spørgsmål, vi siger tak til hr. Martin Lidegaard. og jeg giver over til hr. Morten Messersmith. Tak formand, tak statsminister
12: for at stille sig til rådighed jeg tænker meget over, hvad vi skulle tale om. Øh, men jeg tænker meget over det hver gang. Fordi nu synes jeg, at vi har været lidt på kant af hinanden på det seneste. Eller, at der er jo nærmest ikke nogen i Danmark, statsministeren ikke har været på kant med. Både kirken og fagbevægelsen og oppositionen i Folketinget osv. Men derfor så tænker jeg også, at måske skulle vi prøve at finde noget, vi skulle tale om, hvor vi kunne finde hinanden. Og en af de ting, som vi i hvert fald i valgkampen i sådan små lyse stunder... Kun finde hinanden på, det var at skabe et arbejdsmarked, som i højere grad tager højde for vores seniorer, større grad af fleksibilitet osv. Jeg så forleden dag på forsiden af berlingske Tidende nogle beregninger fra Danica Pension, hvor man kan se, at stadig flere lægger til side for at kunne selvpensionere sig. Og udover at det skaber nogle økonomiske problemer for statsfinanserne, så giver det jo i hvert fald et billede af, at folk i Danmark især når man nærmer sig 50'erne, 60'erne, begynder at tænke over at vægte familielivet, fritidslivet meget højt. At man vil gerne sådan set forringe sin købekraft op igennem de produktive år, hvis man kan bruge det udtrykt, for til gengæld at have noget mere familieliv og fritid, når man kommer op og bliver seniorer. Det synes jeg, der er noget interessant i, og noget, vi skal eftersøge. Vi vil i hvert fald godt i Dansk Folkeparti være med til at skabe et arbejdsmarked, hvor man får mere grad af rummelighed og frihed, når man er måske i 50'erne eller en 10 år, før man går på pension. Og vi talte jo i valgkampen om det her med at få lagt et loft over pensionsalderen, som jeg tror er enormt vigtigt. I hvert fald for nogle grupper, som kan se frem til at først at kunne trække sig tilbage, når de bliver 72, 73, når folk har sådan fysisk hårdt jobs. Så derfor for nu at finde noget, vi kunne være enige om, og ikke et ord om stor af her, så vil jeg høre, hvad statsministeren tænker om det. At gøre et arbejdsmarked mere fleksibelt for seniorerne, at sikre mere rummelighed og respekt for, at folk gerne vil prioritere deres familie
3: og fritid. Statsministeren.
1: Ja, altså for det første er jeg jo glad for, at spørgeren har søgt sin sjæl efter et sted, hvor vi er enige. Jeg tror nu ikke, man behøver at søge så dybt en anden gang, fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange områder, hvor spørgeren og svaren er enige om rigtig, rigtig mange ting. Når vi taler tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, så er det jo også et område, hvor vi traditionelt har arbejdet tæt sammen, blandt andet omkring Arne-pensionen. Og jeg er jo selv af den meget, meget klare bevisning, at når man er nedslidt og har arbejdet mange år på arbejdsmarkedet, så skal man kunne trække sig værdigt tilbage. Det er derfor, vi i sin tid foreslog Arne-pensionen og i øvrigt har arbejdet meget tæt sammen omkring det. Men jeg er, må jeg bare være ærlig sig, og, sige, og ja, nu, nu lægger jeg mig så ud med endnu flere jeg er godt nok bekymret, hvis vi begynder at sige, at man allerede ned i 50'erne skal begynde at overveje at arbejde mindre. Altså fordi det, jeg hører alle steder fra, det er, at alle ønsker at arbejde mindre. Og der må jeg jo bare være lyseslukkeren, eller hvad det nu hedder på moderne dansk. Altså hvis alle gerne vil arbejde mindre, og kravene til velfærdssamfundet bliver ved med at stige, så hænger det jo ganske enkelt ikke sammen. Det hænger ganske enkelt ikke sammen. Så jeg tror, vi er nødt til at tage det modsatte udgangspunkt at det skandinaviske velfærdsmodel, den skandinaviske velfærdsmodel den bygger grundlæggende på arbejde og beskæftigelse. At vi sætter en ære i at forsørge os selv, har fritidsjob med det samme, vi kan det, når vi er børn og unge, arbejder vi siden af, hvis man tager en uddannelse. Både mænd og kvinder går på arbejdsmarkedet, og man bliver ved, så længe man kan. Og hvis det er det, der er vores udgangspunkt, så har vi også frihed til at hjælpe dem, der af forskellige årsager ikke kan arbejde undervejs. Det er grundtesen. Begynder vi at afvige den, så falder det her velfærdssamfund fra hinanden. Det var det første, jeg vil sige. Det andet, og det er så tilsavn. Jo mere fleksibilitet vi kan lægge ind i vores arbejdsmarked, jo bedre. Men, men ikke, altså, alle, jeg mener, jeg, jeg er 45 selv, altså, et, du spørger, hun begynder at pensionere mig. Altså, det er om fem år, jeg er i 50'erne. Ja, det vil spørger han selvfølgelig gerne, men, men selvfølgelig skal jeg jo ikke arbejde mindre om fem år, end jeg gør i dag. Der er man midt i livet. Men, men, men fleksibilitet, når man er rigtig senior, og det er jo langt senere end 50. Det vil jeg gerne være med til at diskutere.
12: Spørgsmål, men altså fakta er bare, at sidste år, der var der 64.000 danskere over 60, som gik ud af arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen og ledede deres egen pensionsforsparing. For 10 år siden, der var det 21.000. Så danskerne ønsker mere fritid, mere fokus på familierne. Og derfor er vi jo nødt til at gøre det modsatte, det statsministerne lægger op til. Vi er nødt til at starte med at sige, hvordan gør vi så, at folk også når de er 50'erne, 60'erne, 70'erne synes, de kan få det til at passe sammen med at være på arbejdsmarkedet. Nu forstår jeg, at her i Københavns Kommune har man nu gået over til at lave en 4 arbejdsuge. Kunne det for eksempel være et at gå? Kun man sige, at i de fem år op til sin folkepensionsalder, der får man et retskrav på for sin arbejdsgiver at kunne få en 3 dages arbejdsuge eller 2 dages arbejdsuge, for at gøre det mindre hårdt, men også for at gøre det mere attraktivt at være på arbejde? Kunne man lave nogle ordninger, for eksempel som vi lancerede i valgkampen med bedste første sygedag, så at man har mulighed for at rent faktisk hjælpe sine forældre, bedsteforældre med på hospitalet, eller lægen, eller hvad det er, fuldstændig ligesom man har, når ens eget barn bliver syg. Altså kan vi gøre nogle ting, så vi ikke pisker og straffer folk til at skulle finansiere hamsterhjulet, og velfærdsstaten osv., som selvfølgelig er vigtigt, men faktisk gør det attraktivt, rummeligt, så man både kan have et arbejdsliv og et familieliv hånd i hånd. Ja, det er meget
1: interessant, fordi det er jo en værdi diskussion. Altså for mig er det jo ikke en straf at gå på arbejde. Ikke gang, når jeg skal i folketægtssalen. Det er jo ikke at piske folk. Det er jo ikke at piske folk, at man skal kunne forsørge sig selv. Det er jo en af de... Jeg ved jo, at spørgeren har rødder i den kristne tro. Altså det er jo en af de stærkeste protestantiske værdier. At man yder noget for det samfund, man er en del af. Det er jo også en meget, meget central dansk værdi, at man gør sig umage. Og, og det er jo hele fundamentet, hvorpå vores samfund står, at vi går på arbejde og jo sætter en ære i at gøre det. Det er, noget, vi, det er ikke noget, vi er pisket til. Vi vil gerne gå på arbejde. Vi vil gerne forsørge os selv. Og, det, og det, hvis vi begynder at fravige den måde at betragte os selv på som individer i et fællesskab, så krakalerer fællesskabet. Fordi vi kan jo godt få det til at lyde som sådan lidt abstrakt. Det handler om noget finansiering af et velfærdssamfund. Det er jo kraftbehandling, vi taler om det er kraftbehandling, vi taler om. Hvis ikke vi går på arbejde og betaler skat, så er der ikke, så er der ikke en ordentlig kraftbehandling. Og den ønsker vi jo. Øhm, så så jeg, jeg tror simpelthen, at altså, vi bliver nødt til at forholde os til det her værdimæssigt. Sætte en ære i at gå på arbejde, og så skabe rum for, at når livet af den ene eller den anden årsag tilsiger, at man ikke kan arbejde så meget, som man har kunnet på andre tidspunkter. Sygdom, alder, jamen, så skal det være så fleksibelt som overhovedet muligt. Men jeg tror virkelig, vi skal holde fast i og sætte en ære i at gå på arbejde.
12: Spørgeren. Men jeg er nødt til at sige, at statsministeren, der er nok en grænse for, hvor meget hun kan bestemme over det her. Fordi folk vælger det selv. Jeg går ikke ud fra, at statsministeren vil ekspropriere folks pensionsopsparinger og sige, at de ikke må udbetales før tid. Det ville være et ret radikalt synspunkt, og det mente jeg ikke positivt. Øh, altså, det her det handler om at lave et arbejdsmarked, hvor folk kan se sig selv i det. Og hvor de ikke føler trang til, inden pensionsalderen at begynde at hæve deres pension hvor man rent faktisk kan se, at der er den skånsomhed, fleksibilitet i det, muligheden for at lade det gå hånd i hånd med et familieliv, sådan at folk bliver der og finansierer kraftbehandling, skoler, tilbagetrækningsordninger for de nedslidte osv. Det jeg er bekymret for, det er, at statsministeren er så optaget af kun at sørge for, at folk arbejder mere og mere og mere. Heldig dage væk osv. Effektiviteten i topsædet. Og dem, der så har råd til igennem et langt arbejdsliv at lægge penge til side, jamen, de gør det så bare. De selv pensionerer fuldstændig Uagtet hvad statsministeren måtte sige til dem. Men hvad så med dem, der ikke tjener nok? De kan så være en del af det hamsterhjul, som statsministeren mener skal finansiere det hele. Og der synes jeg og mit parti, at vi skal tale om, hvordan indretter vi et arbejdsmarked, sådan at folk ikke føler sig presset så hårdt, at de trækker sig ud af arbejdsmarkedet, inden de egentlig burde. Men at fleksibiliteten til familieliv, til rettelæggelse af arbejdstiden videre er der, og derfor har lyst til at blive længere. Statsministeren.
1: Altså, nu kommer vi ind til noget, der er rigtig interessant. Det der var jo faktisk hele bevæggrunden for at lave arnepensionen. Det var jo, altså, og det tror jeg faktisk at begge partier fremhævede dengang, at øh, dem, der har haft mulighederne, har altid selv kunne definere, hvornår de gik ud af arbejdsmarkedet. Det ønskede vi øh, to i fællesskab, at det skulle også gælde den nedslidte ufaglærte faglærte, som havde behov derfor. Så det er jeg meget, meget enig i, og, og selve ideen med at tænke, det, at man skal kunne se sig selv i et arbejdsliv også ind i seniortilværelsen eller sågar ind i pensionstilværelsen, hvis, hvis det kan lade sig gøre, det vil jeg gerne, meget, 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 gerne være med til at diskutere. Øhm, jeg tror bare ikke, vi kommer udenom, også som folkekulturelt, at forholde os til vores tid. Og i hvert fald have en ærlig snak om, at hvis det bider sig fast... Det, jeg kan fornemme, er en del af den offentlige diskussion nu, at alt handler om, at vi skal arbejde mindre, så kommer det med en pris. Og så må folk jo også ædrueligt, gælder også her i salen, være med ind i en diskussion af, hvad er det, så vi ikke skal bruge penge på i det her samfund. Fordi hvis vi fortsætter med, at vi vil bruge flere og flere penge på psykiatri for eksempel, men alle gerne vil arbejde mindre, det regnstøt kommer i hvert fald ikke til at hænge sammen.
0: Og det afslutter spørgsmål, Vi siger tak til her Morten og jeg giver ordet til herr Thorsten Geil.
1: Nå, nu kommer borgerpligten også,
13: Tak, I Alternativet er vi rigtig optaget af vand, både ferskvand og saltvand, både vandet i vores bække og åer og søer, men også vores farvande, og ikke mindst de indre og de danske kystnære farvande. Desværre kan man roligt sige, at kvaliteten af vores vand går tilbage alle vejen. Mange steder indeholder vores vands sprøjtegifte. Til gengæld indeholder mange åer og kystnære farvande ikke længere fisk. Men i dag starter vi ikke i havet. Mit første spørgsmål går på en anden type vand, nemlig drikkevand. I valgkampen var vi i den rødgrønne blok enige om, at forureningen af det danske drikkevand skal håndteres nu. Ifølge statsministeren var det, og jeg citerer, næsten ikke til at bære, hvis os der her i dag ikke sørger for, at vores børn og børnebørn får mulighed for at drikke rent vand. Derfor præsenterede vi fællesskabet fællesskab i valgkampagnen et, et forslag om at frede 200.000 hektar jord for sprøjt Et enormt vigtigt skridt for vores natur, miljø og mennesker, og ikke mindst de næste generationer. Men siden da har noget ændret sig, for nu forslaget er forslaget forsvundet. Det findes simpelthen ikke i regeringsgrundlaget. På den baggrund vil jeg spørge, er der noget, der har forandret sig, siden statsministeren så har sin holdning til drikkevand og til, at vi bør gøre noget nu? Statsministeren.
1: Ja, for det første er jeg meget enig i hele indledningen. Altså, vi lever jo kvæg vand som mennesker. Vi skal passe øh, ordentligt både på vores drikkevand af hensyn til os selv, men jo i allerhøjeste grad også af hensyn til de kommende generationer. Også meget glad for alternativs fokus på vores havområder. Øh, med alt, hvad der til øh, hører, det indgår jo også i, i, i regeringens ønsker på, øh, på naturområdet. Jeg er absolut optaget af vores øh, drikkevand. Øh, noget af det, vi talte om øh, før valget, det var, at vi havde behov for en kortlægning øh, af de steder, hvor vores grundvand og vores drikkevand er. Den kortlægning sætter vi i gang. Men regeringen siger så også, at der skal laves noget helt akut omkring der, hvor boringerne er. Og det arbejde bliver også sat i gang allerede nu. Så jeg tror egentlig, vi i Folketinget er bredt enige om, at drikkevandet er jo noget af det guld, vi har i vores undergrund, og det skal vi passe rigtig, rigtig godt på.
13: Spørgående. Tak. Som jeg nævnte i min indledning, så er det ikke kun drikkevandet, der bør have vores intense opmærksomhed. Som statsministeren siger, så har vi også haft kig på vores have og bunden på havet, øh, som jo også er i utrolig dårlig stand. Til havs, graver vi enorme sandbanker væk, der skal bruges til anlægsprojekter. Vi domper millioner og millioner tons slam og mudder i vores indrefarvande, med far for at både havet og strandene. Hvis vi en dag fjernede alt vandet i havet, så tror jeg, vi ville få et chok. Vi ville se månelandskaber, af død havbund, med meget få områder med liv. Vi kæmpe kæmpestore krater med rådent vand fra gamle sandsynninger og marine lossepladser, der hvor der er dompet millioner af kubikmeter mudder og slam. Apropos månelandskaber og en død havbund, så er det for nylig kommet frem, at en dansk virksomhed tjener penge på at aftage industrispilvand fra den norske olieproduktion for at rense det og genanvende det. Det betyder, at der ledes meget høje koncentrationer ud. Det har faktisk stået på i næsten 30 år. Der ledes meget høje konstruktioner af en lang række miljøskadelige hormonforstyrrende stoffer ud i Æresøsund fra Stisnes. Hvad er statsministerens holdning til, at vi i Danmark forurener vores nære farvane gennem behandling af andre landes olieaffald, og specielt i forhold til det her eksempel? Hvad tænker statsministeren om, at vores farvand er marin losseplads for den norske olieindustri?
1: Jeg tror, det er helt rigtigt at have fokus på hvad det er for en funktion, havet har. Og det er rigtigt, at vores historie er fyldt med eksempler, hvor man tænker, man kan bare dumpe ting i havet, fordi ingen kan se det. Men det er øh, en meget, meget vigtig del af vores natur. Øh, den nye regering har jo besluttet, at vi vil have en rigtig naturlov i Danmark. Det er ikke mindst inspireret af SF, øh, som igennem længere tid har ønsket det, og som også har bragt det meget ind i de regeringsforhandlinger, der var. Og når vi begynder at arbejde med en naturlov, så arbejder vi med biodiversitet, det siger selv, men vi arbejder også med det, der sker i vores hav. Fordi vi skal både have et, et øje på den natur, vi tydeligt kan se, men også den, vi ikke kan se. Så, så noget af det, som spørgeren er inde på her, er jo noget af det, der vil i min øjne være naturligt at have med ind i det arbejde.
13: Spørgeren? Som vi plejer at gøre i alternativet, så kommer det sidste spørgsmål fra et medlem. I dag er det Fabian Forbord Hansen fra Alternativ Unge, der spørger, hvad statsministeren mener om muligheden for at differentiere momsen på fødevarer. I Alternativet mener vi, at momsen burde være markant lavere på frugt og grønt. Det er en praksis, som er meget udbredt i Europa. Øh. Vi mener, man burde halvere momsen på, på sunde grønne fødevarer, som vi med fordel kunne producere sælge og spise flere af. En lavere moms på frugt og grønt ville være til fordel for, vores, for danskernes økonomier i forhold til for sund mad. Det vil være en fordel for folkesundheden. Så på den baggrund vil jeg på vores medlemsvejen spørge statsministeren. Hvad mener statsministeren om at reducere momsen på eksempel frugt og grønt og brug? Det redskab.
3: Statsministeren.
1: Ja, altså det er jo et spørgsmål fra Fabian, som jeg godt øh, både forstår og, og egentlig også grundlæggende har ret stor sympati øh, overfor. Øh, så, så det er ikke fordi, jeg har en, en principiel modstand imod, at der var en differencering af, af moms på noget af det, vi gerne vil have folk køber mere af, og måske tilsvarende på noget, vi gerne vil have folk køber mindre af. Så, og meget enige i forhold til inflation, så vil det jo også være en direkte hjælp til de mennesker, der måtte kunne mærke meget og mest konkret på deres økonomi med inflationen. Som altid, så, så, så er jævn jo i detaljen, nemlig hvordan skal vi finansiere det her, fordi momsen er jo en ret stor indtægtskilde til alt det andet, vi også gerne vil som samfund. Så inden vi går videre i diskussionen, så skal vi i hvert fald have en, øh, en snak om, hvordan det skal finansieres i så fald, at, øh, at det var noget, man skulle øh, gå ned. Og det har vi ikke nogen plan om, fordi vi ved, at det har vi ikke finansiering til fra regeringssiden. Men, men den anden del af mønnen skal i hvert fald være med i overvejelsen.
0: Og det afslutter spørgsmålet og spørgteamet. Vi siger tak til Thorsten Geil, og inden vi går til næste og sidste punkt på dagsordenen, holder vi lige to minutters pause, så man lige kan få sig roteret og kede rundt i salen. Vi genoptager mødet om to minutter. Sidste punkt på dagsordenen, det er anbehandlingen af lovforslag
14: nummer l forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almen uddannelser og almen voksenuddannelse med videre, og det er børne- og undervisningsministeren. Der er stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Afstemningen om nummer 1 tiltrådt af flertal. Udvalget med undtagelse af SF, enhedslisten og Alternativet er vedtaget. Der stemmes om nummer 6. et mindretal af konservative Folkparti Der tiltrådt af et mindretal Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti. Og der stemmes. afsluttet. Imod har 73 stemt, og for 29 det er forkastet. Ønskes afstemning, eller afstemning om nummer 7, den behøves ikke. Hvad siger du? Nå, ja, det er rigtigt. Ja, efter ændringsforslag nummer 4 stillet og tiltrådt af det samme mindretal. Det er bortfald. Undskyld. Så er afstemning om ændringsforslag nummer 7, tiltrådt af et flertal, udvalget med undtagelse af SF, Enhedslisten og Alternativet. Det er vedtaget. Og så skal vi stemme igen med om ændringsforslag nummer 8, et mindretal af Konservativ Folkeparti, tiltrådt af et mindretal, Danmarks Demokraterne, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, og der stemmes. har 77 stemt, og for har 30 bestemt. Herefter er ændringsforslag nummer 2 og 3 stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfald. Så skal vi stemme om ændringsforslag nummer 9. Jeg er forkastet. Skal... Oh, undskyld. Ja, ja, men øh, det er første gang, jeg stemmer. Så, er der... Så skal vi stemme om ændringsforslag nummer 9 af et mindretal. Den læste jeg ikke? Jeg prøver det igen. Herefter, og det er det efter, vi lige har stemt for efterhånden længe siden, herefter er ændringsforslag nummer 2 og 3 stillet og tiltrådt, at det samme mindretal bortfaldet. Korrekt? Godt. Og så skal vi stemme om ændringsforslag nummer 9 af et mindretal konservativ folkeparti, tiltrådt af et mindretal Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, og vi stemmer. Og ændringsforslaget er forkastet med 75 imod, og 30 har stemt for. Og herefter er ændringsforslag nummer 5 stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfald. Og vi stemmer igen. Ændringsforslag nummer 10 af et mindretal. Konservativ Folkparti tiltrådt af et mindretal. Danmarks Demokraterne, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Og vi stemmer. Imod har 76 stemt, for har 30 stemt. Ændringsforslaget er forkastet. Der er ikke afstemning, men ønskesafstemning om ændringsforslag 11 og 12 tiltræder et flertal udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at i dette møde. Næste møde afholdes i dag om 10 minutter. Mødet er hævet.